0: Heute begrüße ich Daniel Jung bei Röttgens Aufschlag. Ich freue mich sehr, Herr Jung, dass Sie hier in meinem Büro sind. Herzlich willkommen, guten Tag.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie sind der erfolgreichste deutsche YouTuber im Bildungssektor. Sie produzieren Mathe-Videos. Die FAZ hat Sie den Rockstar der Mathematik genannt. Ähm, sagen Sie etwas zu sich. Was machen Sie? Wie ist es dazu gekommen?
1: Vor allen Dingen liebe ich Mathematik und ich habe schon immer gerne anderen in Mathe geholfen, schon in der Schule. Da habe ich damals ein Tal bekommen, weil ich morgens bei den Hausaufgaben noch eben noch geholfen habe. Es hat sich so durchgezogen und ich habe schon während meines ersten Studiumsjahres gegründet, klassisch analog damals, da ging es auch um Hilfe in Mathe. Und so 2011 bin ich dann über YouTube gestolpert und dachte mir, man könnte ja da so die digitale Schiene fahren mit, äh, mit Erklärvideos. Und äh, so zieht sich die Mathematik und das Helfen in Mathematik durch.
0: Das heißt, Sie haben gestartet, äh, wie viele andere auch, die Mathe-Nachhilfe gegeben ja. haben. Sie sind begabt in Mathe, Sie können das und andere können das nicht so gut und denen haben Sie das erklärt. Was machen Sie anders, wenn Sie das in einem Video erklären? Oder ist es eigentlich nur... Eine Videoaufnahme von dem, was Sie sonst auch machen? Oder ist das was Besonderes?
1: Ich, ich gebe ja auch oftmals mit, das, das beste Lernen ist ja, wenn man zum Erklärer wird. Und ich glaube, so hat sich das bei mir durchgezogen. Ich immer erklärt habe, quer durch die Bank, Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten, ich konnte mich auch immer reinversetzen, so das Thema so richtig runterzubrechen. Also wirklich auf die, auf die banalsten Lücken. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, in Amerika produzieren schon renommierte Unis stundenlang ihre Vorlesungen, stellen die einfach ins Netz. Warum machen wir das nicht? Das war der erste Gedanke. Und der zweite, dann breche ich es auch mal runter auf diese kleinen Wissenseinheiten zusätzlich eigentlich zum üblichen Lernen. Ich habe mir also damals gedacht, hey, wenn einer jetzt noch vor Ort lernen, vielleicht auch mit den Eltern, nehmt doch so ein Video noch als kleine Einheit mit dazu. So war der Gedanke, so war die Idee geboren, eigentlich diese kurzen Tutorials zu machen. Die sind ja bei mir immer so fünf bis acht Minuten. So, und Das habe ich dann einfach getestet und YouTube bot sich als Plattform einfach, weil es einfach zu nutzen war, wenn man kein Techie ist. Und dann war die Rückmeldung einfach schon schon gut. Ne? Aber auf den Punkt gebracht, keine große Show. Oh, ich habe die Lücken geschlossen und habe wirklich, ich entwickle ein Verständnis. Bis heute Jetzt kommen sogar Zuschriften. Ich habe die Liebe zur Mathematik, Mathematik entdeckt. Und da denke ich mir, was? Die Liebe zur Mathematik? Warum?
0: Das ist wahrscheinlich das Größte, was man erreichen kann als Lehrer, Liebe zu erwecken.
1: Vor allen Dingen für Mathematik. Also ich fahre jetzt nicht mit dem Skateboard durch Köln oder springe aus dem Flugzeug, sondern ich erkläre den Leuten Mathematik und ich glaube, das ist so ein bisschen... Der Mix, was für das Geheimnis ist, dass man es wirklich erklärt, dass man es klein portioniert, dass man es additiv hat zum Lernen und dass man es wirklich dann versteht.
0: Aber Sie haben doch wahrscheinlich auch in Ihrem Leben die Liebe zur Mathematik äh, entdeckt. Oder sind können Sie das einfach nur, ist das auch eine manche Sprechende? Also ich, ich bin kein Mathematiker. Manche sprechen, darum kann ich das nur berichten, was manche sagen, von der Schönheit der Mathematik, der, ihrer Klarheit, ihrer Wahrheit. Also das, sozusagen, dass, sie, dass man sie lieben kann, das kann ich von mir nicht behaupten, aber ich kann es verstehen. Wie ist es denn bei Ihnen? Ist es eine Liebe?
1: Ich glaube, das ist ein gutes und sehr wichtiges Thema, weil Mathematik eigentlich so viel mehr ist als Aufgabe 1 bis 10 jeweils A bis 11 und das richtige Ergebnis hinschreiben, sondern das habe ich versucht jetzt auch in mehreren Videos mitzugeben. Es ist die Lehre von Strukturen und Muster erkennen, immer wichtiger im Zeitalter, wo wir jetzt leben, wo in immer kürzeren Zeitabständen mehr Dinge passieren. Und so habe ich mich halt früh erwischt, auch neben der Schule. Ich habe damals von der Oma so ein Buch geschenkt bekommen, das ist heute noch voll gekritzelt mit Tesafilm zusammengepappelt. Und das war irgendwie schon bunt und anders erklärt als in der Schule. Und da habe ich mir gedacht: wow, die Mathematik ist ja eigentlich so viel mehr. Und das ist ja heute, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, wenn wir über MINT sprechen, über die MINT-Fächer. Wie können wir Mathematik als Anteil erlebnisnah machen? Wo kommt es in der Welt vor? Und es, es kann so schön sein.
0: Aber es klingt, bis, bis jetzt haben Sie schön gesagt, es klang sehr vernünftig, was Sie gesagt haben. Es ist so sinnvoll. Das hört man ja als Schülerinnen und Schüler immer wieder, dass das so nützlich und sinnvoll und sonst was ist. Ich will nochmal auf Ihre Liebe, auf Ihre emotionale Beziehung. Ist es für Sie eine rationale Erkenntnisbeziehung oder ist es für sie eine Emotionale? Denn Liebe ist ja was anderes als Vernunft. Sie ja. muss nicht immer unvernünftig sein, aber es ist jedenfalls mehr die Liebe als die Vernunft. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich glaube, es war einfach dieses Erkennen, was man mit der Mathematik machen kann, auch im Leben ähm, und das relativ früh in jungen Jahren, dass man damit begeistern kann andere. Und das war für mich eigentlich schon dann tatsächlich so eine Liebe, wenn man davon sprechen kann. Und das hat sich so durchgezogen. bis heute. Und heute. Sie können begeistern in fünf Minuten.
0: Denn das ist ja ungefähr die Dauer eines Mathe-Videos bei Ihnen. Fünf genau. Minuten. Genau. Kann man denn in fünf Minuten, weil Sie davon gesprochen haben, da kann man ein mathematisches Problem lösen? Das, finde ich, kann man verstehen, aber kann man... Strukturen der Mathematik in fünf Minuten vermitteln?
1: Natürlich nicht in fünf Minuten und ich habe damals begonnen mit den üblichen Einheiten, das ist jetzt, mancher wird sich noch erinnern, eine Ableitung machen. Wie mache ich eine Ableitung für die Prüfung? Das war ziemlich rezeptartig am Anfang, einfach mal zu testen, wie ist die Rückmeldung? Und jetzt mittlerweile mit zweieinhalbtausend Videos von 1 plus 1 ist 2 bis komplexer Analysis, konnte ich natürlich die Videos auch in so Themenblöcke sortieren, dass man wirklich, ich sage jetzt mal, wenn jetzt einer der Zuhörer, Zuschauer irgendwann Lust hat auf Differentialgleichungen, fängt er ja in der Themenplaylist beim ersten Video an, kriegt nochmal so ganz die Basics erklärt und kann dann immer weiter in die Tiefe gehen. Das heißt, das Mittel, Video zu nehmen, bereitgestellt über eine Plattform, die ständig verfügbar ist, in einer Abfolge, und dann auch noch mit Querverlinkungen. Das heißt, ich bin jetzt bei einem Thema und habe eine Grundlage, vielleicht von vor 10, 15 Jahren, was auch immer für ein Thema. Dann fliegt nochmal so ein zusätzlicher Link rein und dann guckst du dir den Baustein nochmal an. Und so konnte man zum Beispiel so eine Plattform YouTube nutzen, um da so ein, einer hat mal geschrieben, du hast da ein Wikipedia für Mathe-Videoform. in Videoform. Das fand ich ganz charmant, weil du alles findest auch noch sortiert. Und so kannst du wirklich Thema Selbstständiges lernen, auch wirklich hergehen und sagen, okay, entweder habe ich nur eine Lücke, was ist eine Potenz, guck mir ein Video an, okay, dann habe ich die Lücke geschlossen, aber jetzt ein Thema wirklich von Grund auf neu erlernt, da reicht ein Video nicht aus, aber dann kann man ja wunderbar eine Abfolge bauen und wenn man so 10, 15 Videos, zum Beispiel auch für Bruchrechnung äh, sich angeschaut hat, dann ist man tiefer drin. Und das ist, glaube ich, so, wo es ja jetzt beim digitalen Lernen und Lehren äh, darum geht. Ist es der vollständige Ersatz? Natürlich nicht, aber ein super Additum.
0: Genau, da, da würde ich gerne darauf ähm, ein bisschen verweilen. Ähm, was macht das Besondere des digitalen Lernens und auch Ihrer besonderen Methode aus? Man könnte zum einen sagen, Sie sind halt eben ein guter Lehrer. Und das stelle ich mal, denn das bewertet ja in Ihrem Falle der Erfolg. Das ist ja zum Beispiel schon mal gut, dass man sagen kann, es kommt an, es wird also eine schüler Drinnen, Schülerbewertung findet bei Ihnen statt. Jetzt könnte man sagen, gute Lehrer gibt es häufiger. Also ist das, man kann sie jetzt kennenlernen außerhalb der Schule. Das ist etwas Gutes, aber das ist jetzt noch nichts Besonderes. Gute Lehrer gibt es ja erfreulicherweise dann auch mehrere. Wodurch wird dadurch, dass Sie es als Video präsentieren, Sie haben ja ein bisschen dazu schon gesagt, warum wird es dadurch zu etwas Besonderem? Was ist das Besondere, das Additive, das Zusätzliche, was die Nutzer bekommen, dadurch, dass es als Video und digital zugänglich
1: gemacht wird. Ich finde, das Einfachste vom Verständnis her ist, Sie wie auch ich mussten damals noch für eine Wissenseinheit wahrscheinlich zu einer Bibliothek fahren, sich Zeit nehmen, dann hoffen, dass man in irgendeinem schlecht sortierten System auf genau die Wissenseinheit kommt. Dann muss man sich auch noch durchlesen. Dann das Übliche, auch viel Rückmeldung aus meiner Community, dann ist da so ein, steht da ganz viel Text und es kommt eigentlich gar nicht auf den Punkt. Was schon immer gut gegangen ist, ist, wenn mir jemand etwas erklärt hat. Und zwar so, dass ich es dann auch noch sehe. Ich kann es mir anhören, ich, kann es, ich hätte eine Person noch mal fragen können. Und im Prinzip habe ich den Prozess einfach digitalisiert, und in kleine Einheiten gepackt und jetzt ist es so, sollte es sein im Jahr 2020, jetzt hole ich mein Smartphone raus, mein Laptop, was auch immer und kann sagen, ich brauche jetzt eine Wissenseinheit und zwar sehr gut erklärt und schon ist ein Video da. Plus, jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr dazu, schon sind mehr Videos da. Ich muss es mir nochmal anschauen. Und schon gucke ich mir das Video nochmal an. Und jetzt könnte ich noch einen Schritt weitergehen. Ich hätte noch eine Frage. Und dann kann ich auch eine Frage eben stellen. Völlig unabhängig von Ort und Zeit. Und wenn man sich alleine das bewusst macht, müsste man ja eigentlich jetzt im Jahr 2020 sagen, dann sollten wir keine Probleme haben, einen Prozess von Lernen und Lehren zu digitalisieren. Ich glaube, da ist man vielleicht so beim nächsten Thema. Da muss man aber alle mit ins Boot holen. Und sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Und da haben wir so ein paar paar Dinge vergessen in den letzten Jahren.
0: Ja, da würde ich vielleicht darauf, also das kann man sehr gut verstehen, dass es nicht nur, dass, dass es nicht nur ein guter Lehrer ist, sondern dass sie eine Art wandelnde Bibliothek sind, ja. dass man immer wieder praktisch die Bibliothek nach Hause gebracht und man kann sie auch verknüpfen. Das ist, das ist sehr gut verständlich. Warum ist das das, also gewisser, ich würde mal sagen, der Mathematikunterricht gilt eigentlich Wahrscheinlich schon eh und je als der Schlimmste, der Schwierigste, der den Schülern am weitesten entfernte. Wieso schafft die Schule das offensichtlich, wieso schafft Schule es, den Ruf der Mathematik zu verderben? Nicht allgemein, aber doch für viele. Was läuft falsch in der Schule in puncto Mathematik?
1: Zu viele wissen nicht, welche Möglichkeiten es gibt, Mathematik anbindungsorientiert rüberzubringen. Dann ist der nächste Schritt
0: darfst du. Das so. lernt man in der Schule ja auch nicht. Also wofür Mathematik gut
1: ist, würde ich mal sagen, kann ich mich nicht erinnern. Es reicht doch nicht aus, einfach zu sagen, ja, das, das brauchst du später für Strukturen und Muster ja. zu gehen. Du musst es auch wirklich anwenden. Du musst darüber reden können, auch, auch zeitgemäß, wenn die Kids eh alle, wenn sie aus der Schule raus sind, am Smartphone sind und auch ein Übersetzungs. Button drücken, dann kann man einfach mal erklären, was passiert da eigentlich mathematischer Prozess, dann verstehst du eigentlich, was dahinter passiert, dann bist du intrinsisch motiviert. Oh ja, ich bin auf irgendeiner Plattform, drücke auf Übersetzungsknopf. Das kombiniert mit, es gibt halt noch so alte Statuten, wie ich Mathe irgendwie unterrichten soll, dann sind immer noch die üblichen Bücher da, das ist noch so, dass immer noch das, da sind 20 Seiten, ich kann ja nur aus der Rückmeldung sprechen von Hunderttausenden von, von uh, Community-Mitgliedern bei mir, die dann Seite 1 bis 20 lesen müssen und sich fragen. Ja, und jetzt? Und dann weiß ich jetzt irgendwo Stand dann, was ein Quadrat ist. Und dann kann ich aber eigentlich relativ einfach einen Roboter mal programmieren und im Quadrat fahren lassen. Und erlebt dann spielerisch das Thema, oh, was ist eigentlich ein Quadrat? Dann das Thema Robotik, was uns sowieso überall umgibt. Und dieses, dieses Umsetzen, was alles schon da ist und das auch, auch zeitgemäß zu transportieren, eigentlich ist alles da und eigentlich könnten wir jetzt auf den Knopf drücken und umsetzen. Woran scheitert das? Auch aus Rückmeldung von vielen Lehrkräften, die mir mittlerweile schreiben, von den Prozessen her, also man, viele wollen loslegen, aber können und dürfen dann nicht, weil es irgendwo an irgendeinem bürokratischen Akt scheitert. Und ich kann immer nur ermahnen, zeitgleich passiert Folgendes, da rede ich schon ein paar Jahre drüber, größeren Konzernen ist das egal, die bauen dann einfach nebenan neue Schulen und Universitäten und sagen dann einfach, hier könnt ihr und hier dürft ihr und da ist dann äh, modernes Lernen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Mut zeigen.
0: Wenn das alles so super ist und der Erfolg bestätigt Sie, könnte man, wenn man ganz konsequent Daniel Jung Mathe-Videos anschaut, zweieinhalbtausend haben sie jetzt, glaube ich, produziert, kann ich, könnte ich dann auch, ohne in die Schule zu gehen, mit viel mehr Freude und viel besser äh, Mathe lernen. Braucht es die Schule noch mit und seit ihrer Erfindung? Wofür ist die Schule noch gut? von der sozialen Begegnung abgesehen, in der Vermittlung von Lerninhalten oder ist sie Ihnen nicht eigentlich überall unterlegen oder ist die Schule irgendwo noch besser als Sie?
1: Ich glaube, das ist äh, die ganz große Frage und es ist einfach nicht so, dass wir sagen können, so, wir legen jetzt einen Schalter um und das ist jetzt die Schule von morgen, denn die Schule von morgen ist... Nicht so einfach zu definieren. Erstmal, Schule per se ist ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Das kann online sein und offline. Das war auch eine Intention von meinem eigenen Podcast, dort querbeet mit Menschen zu sprechen, bis hin zu Neurowissenschaftlern, warum wir vor Ort zusammenkommen müssen. Während und nach Corona müssen wir uns überlegen, wie. Aber dort ja. findet einfach die, die beste Motivation statt. Aber wollen Sie das
0: kurz beantworten? Warum müssen wir zusammenkommen? Ja, ich,
1: ich, ich habe einen Podcast gemacht, den kann ich mir jedem empfehlen mit Dr. Henning Beck, der ist Neurowissenschaftler, der erklärt das da rauf und runter, welche Prozesse. Im da haben wir
0: jetzt nicht die Zeit. aber ja, was, ist die, was ist die These des Problems? Der,
1: der Mensch ist Mensch und wir kennen das, wenn wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht. Das geht digital ja. nicht und das ist die ganz einfache logische Konsequenz. Nur, wir müssen uns uns überlegen, wie wird der Vorortunterricht aussehen? Er wird nicht mehr so sein wie jetzt. Warum? Weil
0: wir, Außer von, wir denken uns mal, die Pandemie, ja. vielleicht nehmen wir die Pandemie, wir kommen auch gleich nochmal auf Corona zu sprechen, aber wir unterstellen jetzt, sie ist vorbei. Ja. Äh, wir hätten jetzt den ja. Zustand wie früher. Würden Sie dafür plädieren, dass die Schule trotzdem etwas lernt aus
1: Corona und was? Sie muss lernen, dass wir von Grund auf konzeptionell neu denken. Das fängt bei, dem, bei der Gebäudestruktur an. Wenn wir uns den neuen großen Unternehmen angucken, dort sieht kein Gebäude mehr aus wie früher. Wir färchen aber die Kids immer noch im Großteil durch Gebäude, die gebaut sind, auf, eine, auf einem völlig anderen System. Das geht dann weiter, bei der, natürlich bei der Infrastruktur, bei der Ausstattung und dann natürlich bei den Konzepten. Also mal angenommen, wir würden jetzt die Wunschvorstellung äh, umsetzen können, alle Gebäude sind toll, neu, dass du wirklich morgens Lust hast, in dieses Gebäude zu gehen, das sind tolle Räume, sind tolle Menschen immer noch da, alles voll ausgestattet, super Internet. Und dann ist das nächste, wo sind die Konzepte, also wo soll es hingehen, was müssen wir überhaupt noch lernen, was sind die Themen eigentlich. Und das versuche ich gerade selber alles aufzugreifen, um das nach draußen mitzugeben. Um zurückzukommen zu, zu Möglichkeiten wie Videolernen, die permanent zur Verfügung sind. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, jetzt Fernunterricht gestalten zu können, weil auch ich nicht alleine bin. Es gibt andere Anbieter auch, die etwas in Mathe machen, die es in anderen Fächern machen, aber auch in Themen, die sehr relevant sind für die Zukunft. Also könnten wir jetzt auch eigentlich mal den Lehrerinnen und Lehrern einfach mehr Leine geben und sagen, wisst ihr was, ihr könnt jetzt mal vom, vom üblichen Fahrplan ein bisschen abweichen und schaut mal, was da draußen jetzt durch die Digitalisierung getrieben passiert. Was sind die Jobs der Zukunft? Schaut doch mal auf YouTube einen schönen TED-Talk. Das ist so ein Format, der immer 15 bis 18 Minuten ganz wunderbare Talks, wo man wirklich richtig Input gibt und auf einmal trifft sich der Informatik mit dem Bio- und dem Mathelehrer und wir machen nicht den Zoom-Call einfach oder Hangout-Call oder was auch immer, um den Unterricht 1 zu 30 einfach zu mhm. transportieren, jetzt auf Zoom, Hangout oder Co., sondern wir sprechen mal über neue Themen.
0: Würden Sie dem Lehrer Sollen Sie dafür plädieren, dem Lehrer, der Lehrerin Freiheit zu geben oder soll es die Politik entscheiden?
1: Auf jeden Fall mehr Freiheit ergeben und dann auch die mit ins Boot holen, die schon sehr viel umgesetzt haben. Auch da gibt es sehr viele Pilotprojekte. Ich habe immer auf Twitter Hashtag Twitter-Lehrerzimmer erwähnt. Da sind ganz viele Pioniere, die schon seit Jahren in diesen Bereichen testen. Mhm. Wir müssen das Rad jetzt gar nicht neu okay. finden, um eben bestehen, bestehende Möglichkeiten zu nutzen, aber auch Feedback von Lehrkräften, die es schon umgesetzt haben. Mhm.
0: Wir sind jetzt kurz vor den Weihnachtsferien und was wäre möglich und sinnvoll, dass die Schule während der Weihnachtsferien lernt und dann noch, sagen wir mal, in den Monaten Januar, Februar, März noch kurzfristig besser macht, weil wir dann immer noch pandemische Bedingungen haben. Was könnte kurzfristig in der Schule besser laufen.
1: Ich würde vorschlagen, sich auf jeden Fall bestehende Formate anzuschauen, die sich weltweit schon durchgesetzt haben. Es gibt große Plattformen, wo videobasiert gelernt wird, aber auch immer noch im digitalen mhm. Austausch. Welche Konzepte sind da schon gefahren worden? Und dann wirklich das den Lehrkräften mitgeben und auch praktisch wie eine Hausaufgabe aufgeben. Mhm. Schaut doch da mal rein. Die mit ins Boot holen. Mhm. Ich habe das Twitter-Lehrerzimmer angesprochen, die schon umgesetzt haben. Mhm. Mhm. Um dann im Nachgang mehr Leine zu geben und zu sagen, ihr dürft auch mal testen. Mhm. Ihr dürft, mhm. macht. Ja, ihr müsst jetzt nicht den ja. Unterricht wie bisher einfach ja. nur so ja. umsetzen als Zoom, ein ja. oder ja. was auch immer, sondern neu denken, ja. wenn ihr frische Ideen habt,
0: testen. Mhm. Aus. Also die Besonderheit der Corona-Bedingungen auch als eine Chance auszuprobieren, zu lernen, sich anzupassen zu lernen, auch für die Zukunft.
1: Absolut, das habe ich ja schon Anfang des Jahres eigentlich äh, mir erhofft, dass man sagt, ihr müsst jetzt nicht äh, so klassisch analog einfach transferieren auf äh, ja. digital, ja. sondern das wird komplett anders sein. Und wenn wir über den Brief unterricht der Zukunft sprechen, auch da lasst uns doch erstmal testen, herausfinden, was gibt es schon für Konzepte, wo ist schon umgesetzt worden. Und dann gehen wir alle in ein Boot äh, und dürfen aber auch, wie gesagt, testen. Und das ist ja meine Freiheit auch gewesen, ich habe auf YouTube, auf anderen Plattformen, auf eigenen Plattformen getestet und habe Feedback bekommen. Das mhm. Feedback war auch nicht immer positiv, mhm. aber negatives Feedback kann wunderbar sein, um zu lernen und besser zu werden.
0: Absolut. Wenn wir vielleicht abschließend von den kurzfristigen Lernfortschritten, die möglich sind, aber vielleicht gibt es eine gewisse Resistenz, <lacht> in der Schulverwaltung zu lernen, übergehen auf die Schule der Zukunft. Ja. Wenn Sie den Erfahrungsstand von jetzt nehmen, was wären zwei, drei Elemente, von denen Sie sagen, das haben wir eigentlich jetzt gelernt, wie man digitale Elemente verbindet mit der traditionellen Präsenzschule? Was sind so zwei, drei Vorstellungen, die Sie haben von der Schule der Zukunft? die eine bessere ist für Schülerinnen und Schüler und vielleicht sogar auch für die Lehrer?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir die Person Lehrkraft wesentlich höher monetarisieren und wesentlich mehr davon in die Ausbildung bekommen. Mhm. Sprich, manchmal braucht es gar nicht mehr Tablets, sondern einfach mehr Lehrkräfte. Mhm. Also das zieht sich runter bis in, in den Kindergarten weil mein ist gerade drei, den verfolge ich dann immer und äh, die wollen einfach machen und die brauchen Personen mit dabei. Mhm. Das ist so vielleicht Schritt eins und dann das Verständnis der Digitalisierung. Dass Digitalisierung nicht zwangsläufig heißt, es muss jetzt alles digital sein, mhm. sondern die Zukunft der Arbeit ändert sich gerade radikal. Das heißt auch, dass sich die Zukunft des Lernens ändert. Mhm. Sprich, was ist eigentlich lebenslanges Lernen mhm. und was heißt es? in der Lage zu sein, sich selbstständig komplett neue Themen beizubringen, mhm. gerne auch mal ohne Personen, mhm. aber auch gerne im Mix. Und ich glaube, wenn wir darüber jetzt mit dem Großteil der Lehrkräfte diskutieren würden, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, Thema selbstständig Dinge erlernen, dann haben wir gesehen, im Moment schreien alle Videos, das ist auch super, um auf Knopfdruck dann für Prüfung noch zu lernen, aber wirklich etwas Neues mhm. selbst beizubringen, eine Abfolge im digitalen Austausch darauf zu gehen und wirklich jetzt unseren Nachwuchs darauf vorzubereiten, so wird deine Zukunft der Arbeit sein. Nämlich du wirst permanent neue Dinge dir auch selbst beibringen müssen. Das wäre schon etwas Banales, wo ich auch gar nicht so viel Tempels für brauche, aber mehr Verständnis dafür und eben auch mehr Lehrkräfte.
0: Also die Schlussfolgerung, Schule muss viel lernen und ich glaube, wir stimmen überein, dass die Anpassung der Schule an digitale Lebensbedingungen einer der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit ist. Und ich fand es toll, dass Sie heute bei mir waren und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Danke Ihnen sehr.